0: Aquescaping en Español, episodio 50 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquescaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escrihuela.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que más bien que mal. Venga, espero que estéis genial todos y que vaya todo fenomenal. Pues aquí estoy, aquí me tenéis. Una semana más, como todas las que venimos desarrollando desde hace más o menos un año que hemos implementado el tema podcaster y entonces eh, pues bueno estamos muy cómodos muy contentos de ofreceros contenido por todas las vías y aquí estamos dando guerra otra vez más esperamos muy pronto ya incorporar el nuevo formato de podcast y pues bueno todo eh, con el objetivo de pues eh, hacerte pasar un buen rato de aprender de relacionarse y bueno la verdad que se vienen cosas muy bonitas muy buenas donde es un win to win, ganamos todos y, pues bueno, encantado de, de ofrecértelas y de compartirlas contigo. El nuevo formato no es otra cosa que, pues eh, al igual que estamos haciendo los jueves a las 8 de la mañana, donde publicamos un podcast, pues eh, cogeremos otra mañana, otro día y subiremos otro podcast, pero en este en esta ocasión, ese día lo dejaremos para formato de entrevistas y las entrevistas pues van a ser pues eh, muy variopintas o sea, voy a entrevistar a Aquascapers también voy a entrevistar a importadores de de peces importadores de productos eh, de Asia, de Japón, de de China incluso a distribuidores oficiales y bueno, pues eh, la intención es eh, acercaros Eh, entre El acercamiento entre distribuidor y cliente final Donde yo creo que hay un salto muy importante No se saben muchas cosas Y pues bueno, es necesario También entrevistaremos a Aquascapers Donde explicarán sus técnicas Explicarán eh, cómo construyen sus acuarios En qué se inspiran Y bueno, pues puede ser muy interesante Para eh, todos vosotros Y pues bueno, la verdad es que estoy muy motivado También tenemos previsto sacar otro formato de de podcast pero eh, el formato estoy dándole vueltas y es algo pues eh, que está aún en pañales pero ya os adelanto que el de entrevistas pues eh, vamos a comenzar en breves venga dicho esto vamos a darle hoy al tema de preguntas y respuestas lo teníamos un poquito abandonado con toda la rutina de abonado que veníamos estableciendo Y bueno, pues eh, básicamente eh, eh, vamos a comenzar con la primera pregunta, son unas cuantas, eh, muy versátiles, muy variadas y pues bueno, venga, vamos a a darle, vamos allá y a ver. La primera es... Muchas gracias Albert por eh, toda la cobertura que nos das y toda la información que nos ofreces. Tenía una pregunta y es la siguiente. Por tu experiencia, ¿cuántos años duran los sustratos nutritivos? Para ti, ¿cuál es el más nutritivo y cuál es el que menos nutriente aporta? Muchas gracias y un saludo. Venga, pues nos formulan esta pregunta y vamos a hablar un poquito sobre el tema de sustratos y y de paso pues eh, respondemos. Vamos a ver, el sustrato nutritivo... Punto número uno es eh, natural, ¿de acuerdo? Todos los sustratos deben ser naturales, porque si no, pues no serían sustratos, sería otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces los sustratos nutritivos, pues eh, son naturales y contienen nutriente. También es cierto que tenemos sustratos naturales, pues donde no contienen prácticamente nutrientes, simplemente... Es eh, tierra que absorbe nutrientes o simplemente ni absorbe ni libera. (Susurra)
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online.
1: En el caso de los sustratos nutritivos, pues te diré que para que sean nutritivos es necesario que contengan este color negro o marrón oscuro ya que de no ser así significa que no ha recibido los baños de nutriente y por lo tanto no lleva una nutrición equilibrada y con una formulación muy nutritiva. Dicho esto te diré que a lo largo de los años los fabricantes bajo mi experiencia han intentado centrarse muy mucho en la cohesión es decir en la durabilidad a largo plazo del gránulo es decir que no se deshaga con gran facilidad una vez está introducido dentro del acuario que sea capaz de soportar la expansión de raíces la presión en altura que ejerce el agua sobre el sustrato y pues el peso de rocas o troncos sí que es cierto que los sustratos nutritivos tienen una duración determinada y no podemos tener un acuario pues cinco años montado con el mismo sustrato Aparte de ser sustratos donde liberan el nutriente poco a poco, pues con el paso de los años ellos van eh, quedándose agotados y pues hay que cargar más la columna de agua de fertilizante. No obstante, un sustrato completamente libre de nutrientes siempre nos va a ofrecer quebraderos de cabeza a la hora de compensar los valores en columna de agua. Bien. Dicho esto, te diré que para mí los puntos más importantes del sustrato son, punto número uno, la cohesión, la compactación que dure mucho tiempo en el acuario y dos, que la liberación de nutrientes sea progresiva, sea tardía y muy poco a poco. Esto nos permite tener ese cuenta gotas, ese gota a gota de liberación de nutriente que nos permite Tener el espectro nutritivo muy cubierto, además de usar los fertilizantes que siempre nos vienen muy bien. Entonces para mí estos dos puntos, la cohesión y la liberación de nutrientes, es lo más importante a la hora de valorar la calidad, la durabilidad de un buen sustrato nutritivo. Bien, pues yo tengo experiencias con muchos sustratos nutritivos, incluso con más sustratos nutritivos de los que yo comercialmente tengo en mi tienda nascapes.es y por lo tanto pues eh, te aconsejaré siempre sustratos, pues por ejemplo, el Advanced Soil Plants, el Aquarium Soil de Trópica, el Neosoil de Aquarío, el Aquasoil Amazonia y pues bueno estos son los nutritivos de acuerdo ya pues dejaremos para otra ocasión para hablar de la base sobre la que se pone el nutritivo pero yo estos sustratos que te menciono son los que creo que son los mejores del mercado habrá que estudiar y habrá que seguir probando más sustratos que puedan ir saliendo pero yo bajo mi experiencia estos sustratos pues son los más fiables ahora bien Dentro de estos sustratos, yo, pues a lo que procedo a la hora de aconsejar uno u otro, ya es el nivel del cliente, a lo que quiera llegar el cliente, la experiencia que tenga con acuarios y hasta dónde es capaz él de involucrarse en el mismo. Esto hay que valorarlo porque no es lo mismo el Aquasoil Amazonia o el Advanced Soil, el de HELP, ¿de acuerdo? entonces pues bueno aquí ya hay que ver eh, el cliente qué intenciones tiene y pues dependiendo de lo que quiera pues me tiro para un sustrato o para otro pero los sustratos que te comento pues se cumplen con los requisitos para mí mínimos que deben de tener de hecho yo tengo aquí en tienda distintos acuarios con distintos sustratos y pues bueno sí que es cierto que eh, yo gasto todos y pues bueno eh, voy comprobando recuerda que yo Para aconsejarte las cosas que te aconsejo por aquí por youtube por redes sociales y en asesoramiento en tienda pues eh, debo de probar producto y experimentar y a eso me dedico venga pues espero que esta pregunta haya quedado respondida si no es así por favor decídmelo por cualquier vía de comunicación menos por las comunicaciones de chat de redes sociales que no las llevamos nosotros las lleva el personal de redes sociales que ya te adelanto que ellos no entienden de equipamiento de acuarios por lo tanto siempre os redireccionarán a nosotros a tienda venga vamos a pasar con la siguiente pregunta vamos venga pasemos con la siguiente pregunta nos comentan lo siguiente es factible en la época de verano donde más calor hace del año evidentemente eh, ¿Es factible bajar la intensidad de luz y las horas de fotoperiodo de las pantallas de iluminación venga. Vamos a ver muy buena pregunta. La verdad es que pues, hombre, creo eh, que es realizada pues con mucho sentido, a la época del año en la que nos encontramos si no eres de aquí de españa pues te recuerdo que eh, por lo general bueno depende de dónde tú ubiques en españa puedes tener unas máximas de 25 a 28 grados en el norte y pues bueno en zona central y en zona del sur y el del levante pues rondaremos entre 33 y pues eh, 45 grados de temperatura que no es poco entonces pues evidentemente si tenemos en una estancia de interior eh, no tenemos el aire acondicionado conectado pues eh, se nos va a ir la temperatura del acuario a 30 grados fácil. Entonces, pues bueno, vamos a ver. La pregunta que nos hacen es eh, muy buena y paso a responderla. Es conveniente, es conveniente, si no vamos a tener un un cuidado en, en mirar la temperatura todos los días, pues facilitarle al acuario la subsistencia bajando una hora de luz, ¿de acuerdo? Y pues bueno si tienes la intensidad eh, regulable pues la desciendes a un 75% entre un 70 y un 75% evidentemente no vas a tener el acuario lo exuberante que podrías tenerlo si tuvieras una hora más y no le quitaras horas y no le quitaras intensidad pero vas a conseguir facilitarle la salud al acuario si a eso le sumas pues que le pones unos ventiladores de acuario a 45 grados respecto a la inclinación de la la, la superficie de agua y pues eh, tienes un poquito el aire acondicionado conectado pues evidentemente la salud del acuario va a ser muy muy buena no vas a tener problemas de algas que en esta época del año pues las algas salen con facilidad por el aumento de temperatura entonces pues eh, ya te digo si tienes 9 horas de luz, te aconsejo que te quedes en 7 y media. Si tienes 8 horas de luz, te aconsejo que te quedes en 7. Y si tienes 7 horas de luz, pues eh, quédate en 7, o, como mucho, le bajas media hora. ¿De acuerdo? esto serían pues eh, los niveles buenos de, de de luz y de intensidad, pues entre el 70 y el 75%. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias por la pregunta. Tengo que hacer un matiz respecto a la primera pregunta sobre los sustratos, y es que los sustratos eh, normalmente a los tres años, sí, tres años, tres años y medio, pues ya están para darle paso a un siguiente acuario con con otra decoración y demás. De acuerdo, perdonad, se me había olvidado decir este periodo de tiempo con el tema del sustrato. Venga, pasemos a la siguiente nos comenta un suscriptor que pues eh, vamos a ver voy a leer muchísimas gracias albert me imagino que te lo dirán mucho pero quiero agradecerte personalmente pues eh, la cobertura y el asesoramiento que nos ofreces venga muchas gracias paso con la pregunta vengo realizando dos cambios de agua semanales en mi acuario ...ya que tengo roca que me endurece los parámetros. ¿Puedo hacer un tercer cambio de agua? ¿Sería perjudicial? ¿Sumaría, restaría? Venga, pues oye, genial pregunta. Sinceramente, genial pregunta. Venga, paso a responderla, vamos a ver. Eh, Al acuario, cuantos más cambios de agua le hagas, mejor. Sinceramente que le haces eh, cada tres días? Genial. que le haces cada dos? Genial. Pero te diré que en los ríos la renovación de agua es al minuto, porque la corriente no para, no para. Y pues siempre hay agua pura y circulación de agua y oxigenación alta, por lo cual, pues en el caso de incluir más cambios de agua en tu acuario, pues estaremos intentando imitar este fenómeno de la naturaleza, ¿de acuerdo? Las plantas estarán más exuberantes, más frescas, tendrán esos elementos traza de serie, de base, y pues les vendrá muy bien. Pero tampoco hay que eh, volverse loco, es decir, mmm, no hay que hacer cambios de agua como un loco todos los días te vacías el acuario y lo llenas ni tampoco lo contrario, siempre yo digo que el punto intermedio es lo ideal cambios de agua pues dos, tres a la semana es increíble si lo consigues hacer vas a notar mucha mejoría y una estabilidad importante si te haces eh, dos cambios te aconsejo que te hagas uno del 50% 60% incluso y que el segundo lo hagas del 15-20% si te haces tres, pues te haces lo mismo y el tercero de lo mismo que el segundo, del 15-20%. De tal manera pues que vas a tener eh, siempre eh, esa absorción de elementos traza, de microelementos por las plantas y les va a venir muy bien porque van a fotosintetizar mucho mejor y van a absorber los nutrientes de una manera más rápida ya que el metabolismo lo acelerarás. Te tengo que decir un par de puntualizaciones y es que... Recuerda que al añadir agua nueva Tienes que adicionar el Green Game Plus El Green Bacter Plus Y el Phyton Git Plus de ADA Y el Advance de Sichem. Y evidentemente el Clear Water ¿De acuerdo? Si tienes bastantes peces Pues incluyes el Vitamix Y si has puesto agua de red El Clorof, ¿De acuerdo? Este sería pues, el consejo que te puedo dar Por lo demás Ya te digo que cuanto más azúcar más dulce pero sin volverse locos con el acuario de acuerdo venga mucho ánimo y espero que te vaya genial vamos a pasar con la siguiente pregunta y es que nos comentan vamos a ver muy buenas albert muchas gracias por todo eres un fenómeno estamos muy encantados de escucharte todas las semanas y siempre se nos hace corto tu podcast y tus vídeos pues oye muchas gracias venga pasa a la pregunta hemos pensado que nos comentes lo siguiente qué rutina nos aconsejas establecer con el floris excel y el ac carbo comentas mucho en los vídeos que hay que adicionar estos productos todas las noches pero hay un poco de confusión en cómo y si es ne- realmente necesario todas las noches adicionarlo muchas gracias nuevamente un saludo venga vamos a vamos a darle un poquito de forma a esto del floris ex eh, ex jc carbo porque sí que es cierto que yo lo he comentado muy mucho pero quizás hace mucho tiempo y haya que darle pues un poco una renovación no al tema venga te diré que tenemos, tenemos un suscriptor en YouTube que eh, nos ha hecho algún comentario sobre el EasyCarb y el Floris Excel. Él es Manuel Carrasco y, pues bueno, la verdad es que él lo entendió a la primera desde el principio y le ha ido de locos. Pero de locos es de locos y, pues bueno, muy contentos de que te haya funcionado, Manuel. Venga, respondiendo a la pregunta que nos realizan. Vamos a dar unas pinceladas sobre el Easy Carbo y el Floris Excel. Estos son dos antialgas de distintas casas, de distintas marcas, con distinta formulación en el interior del líquido, de acuerdo, o sea, no son realmente la misma formulación, no es el mismo líquido puesto en dos envases distintos, no, por lo que, pues bueno, nosotros Sí que es cierto que, eh, pues yo creo que hace 5 o 6 años yo com- comencé a adicionar el Flouris Excel y lo comencé a adicionar de manera nocturna porque yo cogí y dije pero vamos a ver, si esto es un antialgas y no quiero que actúe como nutrición, si las plantas realmente absorben nutrientes por el día, pues eh, es una chorrada a lo mejor adicionarlo por el día ya que no me va a erradicar el tema de algas como quiero, entonces yo cogí y pues probé por la noche. Solo el Floris Excel. ¿Qué pasa? Que pues no acabó de funcionar del todo, ¿de acuerdo? Se veían pelitos en las esquinas de las rocas, en la puntita de las plantas. Y pues oye, investigué, di con varios productos del mercado, los probé y me gustó uno mucho que es el Ashi Carbo. Comencé a adicionarlo solo. Paré el Excel y comencé a adicionarlo solo para sorpresa de que pues cuando pasé a utilizarlos juntos pues eso fue una barrera de choque muy muy buena para erradicar las algas con lo cual ya me dispuse a adicionarlo conjuntamente pero sin mezclarlos en un bote yo primero adicionaba uno Cerraba el bote y luego adicionaba el otro, o sea, no los juntaba en un mismo bote a la hora de adicionarlo. Eso sí, luz apagada una vez ya ha pasado el fotoperiodo, que ya ha acabado el ciclo del día en el acuario, pues por la noche le meto. Tengo dos maneras de usarlo. Yo le meto, en caso de tener algas y querer erradicarlas, le adiciono 3 mililitros de cada uno de ellos por cada 50 litros de agua del acuario y si por lo contrario no tengo algas pues añado uno solo con algas 3, sin algas 1 de acuerdo esa es la manera de usarlo a modo de prevención y a modo de erradicación este sistema pues eh, que yo he descubierto o yo he querido imponer o bueno llámalo como quieras eh, básicamente trata sobre pues saturar un poquito el agua de estos productos para que el alga no pueda salir con fuerza. Y si lo hace, sea de una manera muy débil y las japónicas, las gambas, se, lo, se coman las algas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo aplico esta manera de trabajar con los antialgas. Sí que es cierto que luego en las rocas he hecho el fitonguit sol y el fitonguit plus también lo he hecho en columna de agua más japónicas, más el Twister Nano Plus o el Nano, más estifodones, más zorros voladores, pues bueno, una barrera de choque importante, de acuerdo. Y bueno, pues eh, la verdad es que me ha ido muy bien el Floris Excel y el Easy Carbo. Ya no solo es descubrir estos productos, sino el cómo utilizarlos. Y es que francamente a mí este sistema me ha ido muy pero que muy bien. Y pues bueno, pues te lo aconsejo. Y y esta es la manera de usar, ¿de acuerdo? O sea, no hay que coger y mezclarlos en un solo bote los dos. No hay que coger y vaciar un bote por la noche. No, hay que. Yo lo utilizo así. Esto tampoco hay una regla estricta. Que te suben las algas, que quieres hacer más barrera de choque, le subes la dosis. Que por lo contrario te bajan las algas, le bajas la dosis. Pero nunca, jamás. Dejes de adicionarlo. Nunca dejes al acuario sin este producto, porque cuando tú veas salir a las algas, puede que sea muy tarde. Y remontar una situación adversa en un acuario, tú ya sabes, y si no lo sabes, te lo digo, puede resultar muy malo, muy costoso de enderezar el rumbo. Pues venga, vamos a ver. A ver, 20 minutitos llevo. Venga, va, vamos a meter otra pregunta más. Vamos a meter otra pregunta. La verdad es que hay una auténtica barbaridad de preguntas. Es, es, es eh, vamos, muy agradecidos de, de que nos preguntéis y respondemos a todas las que podemos. Nos comentan por aquí, ver muy buenas. Espero que estés ya recuperado del COVID. Estoy, estoy recuperado. Estoy, estoy recuperado y estoy fuerte. Muchas gracias. Voy a pasar a formularte una pregunta. ¿Puedes explicarnos esto del fotoperiodo partido que nos comentaste un día exactamente qué es y cómo se hace? Ando un poco perdido. Venga, pues vamos a, vamos a buscarte y a que te reencuentres y a que no estés perdido. Pues eh, básicamente el fotoperiodo partido vale, es un sistema que yo probé pues, cuando empecé con las plantas. En el año 2006-2007, hace ya una tira de años. Me acuerdo que leí yo un artículo en internet, que yo, le, yo leo, leo mucho y eh, leía antes mucho más cuando tenía más tiempo y era estudiante, pero bueno. Leí un artículo donde se decía que las algas contenían menos defensas nutritivas que las plantas, es decir, las plantas guardan muchas más reservas por si tienen situaciones adversas y tienen que tirar mano de esas reservas. Con lo cual yo se me iluminó la bombilla y dije, ostras, pues ante cualquier adversidad que yo haga al acuario, si las plantas tienen reservas, las algas, al no tener tantas, van a sufrir más. Entonces, ¿qué hice? Yo tenía un acuario de mil litros, sí, has escuchado bien, mil, un uno y tres ceros, mil litros en casa de mis padres, les metí un acuario, ya os contaré la historia esta. Bueno, pues un acuario de 1000 litros y entonces ese acuario para mí fue un banco de pruebas. Sin ese acuario yo no te estaría hablando ahora mismo ni tendría la tienda que tengo y a lo mejor me dedicaba a esto, pero ese acuario me sirvió para aprender mucho. Entonces, ¿qué hice? Pues yo tenía muchísimos problemas de algas. Evidentemente el truquito del Excel y el Easy Carbon no lo conocía. ¿Y qué me hice? Pues eh, me cogí y dije, pues bueno, voy a encenderme, si yo tengo la luz 8 horas al día, voy a cogerme, voy a encenderme 4 horas, voy a apagarme el acuario en mitad, 2-3 horas y vuelvo a conectar 4 horas más. Con lo cual no dejo a las plantas sin luz y pues a ver si las plantas resisten este, esta adversidad climatológica, por así decirlo. Voy a ver las algas si responden igual que las plantas, si van a menos, con lo cual pasados tres meses, más o menos 100 días y haciendo esto fui observando muy lentamente que las algas iban a menos, adquirían un tono blanquecino y morían, pero claro, esto eran pues pasados pues entre dos meses y medio y tres meses, casi 100 días no llega. Entonces, pues esto fue un buen método para mí a la hora de erradicar algas. Pero claro, aún no tenía yo, pues eh, no existía Twinstar, no existía. Creo que las japónicas, si se comercializaban, eran muy pocas, muy pocas y a precios de escándalo. A lo mejor una japónica en aquellos años, pues a lo mejor te costaba pues a lo mejor te costaba 8 euros o no sé una locura entonces tampoco podías cogerte y poner 20 japónicas entonces eh, pues eh, yo me hice el fotoperiodo partido sinceramente cuesta mucho de quitar las algas solo con este método pero pero si tú a los métodos que tenemos que gracias a los tiempos que corren innovaciones tecnología y tal pues eh, se ha ideado el Twistar, por ejemplo los fertilizantes que te comento anteriormente si tú a esto le sumas el fotoperiodo partido pues yo creo que sí que va a ser una barrera de choque muy fuerte de acuerdo entonces pues el fotoperiodo partido no es otra cosa que cogerte dividir entre dos tu fotoperiodo y en medio le metes dos horas o tres horas sin iluminación entonces las algas se van a pensar que es de noche no va, con esas horas y con, y con esos periodos no van a tener eh, una buena un buen crecimiento no van a tener una buena nutrición y no van a crecer en, en un estado favorable por así decírtelo ¿de acuerdo? venga, pues espero haberte solventado la duda y bueno, pues aquí hemos hecho unas cuantas preguntas y respuestas y pues bueno, ya que estoy respondiéndoos pues eh, os doy una respuesta, pues bastante amplia, de acuerdo, explicando un poquito el por qué, cómo lo hago, y bueno, pues eh, quiero comentarte una cosa. Es decir, vamos a ver. Yo no soy más que nadie, ni menos que nadie. O sea, yo soy una persona normal y corriente. Que simplemente os cuento mis experiencias con la manera de trabajar que yo he tenido pues como aficionado, como particular, cuando era un chaval las cosas que me han ido bien os las digo, las que me han ido mal no hace falta o las digo que me han ido mal pero son experiencias propias o sea, es decir, yo no impongo nada ni os digo que lo mío es lo mejor, que va, para nada si tenéis vuestra manera de trabajar y creéis que la vuestra es mejor que la mía me parece súper bien o sea, es que Eh, yo simplemente todas las vías de comunicación y todos los vídeos es por si os viene bien algo de lo que yo hago, pues lo adaptáis a vuestra rutina de mantenimiento, pero me repito yo no soy ni ni un catedrático ni, ni nada por el estilo soy un aficionado más que simplemente me he animado a crear vías de comunicación con vosotros de una manera pues donde se me escuche bastante por bastantes medios bastante gente y pues eh, bueno sois muchos los que me decís que los consejos os han ido muy bien y pues me alegro me alegro mucho desde aquí te motivo y te animo a crear un movimiento y es que si te ha ido muy bien los consejos hagas y publiques una historia en instagram con tu acuario y nos menciones y también pues podremos ver vuestros avances vuestra progresión y sobre todo que disfrutáis con esto Porque esto es para disfrutarlo ¿De acuerdo? Venga, pues no me voy a extender más Ya os he explicado al inicio del podcast El nuevo formato que vamos a traer Y el nuevo sobre el que estoy trabajando Al final tendréis básicamente Casi todos los días de la semana Pues un contenido variado Que yo creo que es lo bonito Ofrecer eh, variedad, versatilidad en los temas Y pues bueno Aquí lo vamos a dejar no digo nada, y lo digo todo, sé feliz
0: y que pases un buen fin de. Un abrazo y chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y por supuesto, por suscribiros a este podcast. Ah, y por cierto, ahora en Spotify podéis calificar el podcast con 5 estrellas. No digo nada y lo digo todo. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en Español.